2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 111 de 4 DeLoreans, muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por unirse a las redes de 4 DeLoreans, por pertenecer al grupo, por estar ahí cotorreando por dejarnos sus opiniones, por poner memes, eh, la verdad es que la comunidad está fantástica ahí en el grupo de 4 DeLoreans, lleguen lleguen a la comunidad de de DeLoreans en el grupo Este, ya saben la forma de apoyar este proyecto, dejándonos un like, dejándonos un comentario, si están viendo el video un comentario acá abajo en YouTube, este, una manita arriba, de ahí justo donde está el play y abajito hay una manita, si ustedes le da, les dan like, pues eso también ayuda mucho al video, y bueno, igual que se, que se suscriban ya saben que también Cuatro de Lawrence está en todas las redes sociales, Cuatro eh, con número de Lawrence así como se escucha, y pues en todas las plataformas de audio como, como ha sido desde el inicio de este proyecto No en realidad, tenemos apenas un año más o menos que lo estamos haciendo en, en video también, además del formato de audio entonces, eh, pues espero que les gusten todos los formatos, hay para todos y bueno, pues nada, ahora sí, sin, sin más preámbulo, les, les presento a mi invitado que ya lo están viendo del otro lado de la cámara. Regresa con nosotros el buen Fidel que trae una hermosa playera de del Bar Cinso. Muy bien, amigo, muy, muy padre tu playera. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Eric. Fíjate que esta playera la compré en óptima. Vayan a óptima. Hay cosas bien padres y bien baratas.
2: Óptima es la marca esta que hace como camisetas para sublimar, ¿no? Bueno, playeras como para, para imprimir nada. O, o, o sea, en general, como playeras, vamos a llamarle como vírgenes en, en blanco, digamos.
1: Así empezó, pero ya tiene mucho impreso y tiene cosas muy, muy bonitas.
2: Órale, órale, qué buena onda. Me, fíjate, me voy a dar una vuelta, ¿eh? Por aquí cerquita tengo, tengo una tienda de Óptima. Me voy a dar una vuelta para buscar algo así, porque porque si, si dice... O sea, Optima es una marca, la verdad, que sale de buena calidad. Y si tiene ya impresos de cultura pop, pues ya, es lo mío. Tienen un nuevo cliente en mí. ¿Pasó como lo que pasó con Milano, que se hizo Cuidado con el Perro? ¿Ah, de verdad? ¿Milano no se hizo Cuidado con el Perro? No tenía ni sí. idea. ve las etiquetas de Cuidado con el Perro y dice Milano. ¿Ah, en serio? fíjate dice... que por ahí tengo un par de playeras de Cuidado con el Perro que me han regalado. Que también tiene dos, tres cosas interesantes, ¿eh? Mi playera de volver al futuro
1: es de Cuidado con el Perro.
2: ¡Órale! Muy bien, muy bien. Y, sí. y esa tienda, no sé, como que me da... O sea, he entrado, pero siempre está tan llena de gente. Y ahorita, bueno, ahorita ya por pandemia tiene muchísimo que no voy, obviamente. Pero antes de pandemia siempre estaba tan llena que de verdad me daba como... repelente de pronto. O sea, entraba, veía algunas cosas y me iba. O sea, como que no, no podía yo escoger a gusto. Así pasa, pero sí tiene cosas bien interesantes. Sí tiene cosas bien buenas. Muy bien, y este fue su podcast de eh, la revista del consumidor. Espero que les haya gustado.
1: <risa> Oye, pero son marcas mexicanas,
2: estamos apoyando lo nacional. No Totalmente, apoyemos el mercado nacional. No, mis queridos podescuchas, pues Fidel está aquí de vuelta porque propuso un tema, la verdad es que bastante, bastante bueno, muy interesante, ustedes ya lo están viendo aquí abajo en el título del episodio. Vamos a hablar de Constantin y viene muy ad hoc también porque últimamente hemos estado hablando muchísimo de películas eh, o de contenidos basados en cómics o en, o en uh -huh. este, novelas gráficas o en libros tal cual. Eh, y finalmente, Constantín es un personaje de DC bajo la, la línea del editorial Vertigo, que pertenece a DC, que, uh -huh. que, que salió en 1988, si no me equivoco, por ahí es... En el personas. 85. 85, que okay, ya está el dato de cuando salió este Constantine, pero el cómic ni siquiera se llama Constantine, el, con, el cómic se llama Hellraiser ¿no? El original no,
1: sí, el original no, se llama Hellraiser como dices, pero después Constantine en, en tres apariciones del cómic se, se ganó su propio cómic y lo hicieron, la caracterización está basada en el cantante Sting
2: Correcto, es verdad es verdad, es verdad. Y, y bueno, hoy les, les vamos a dar aquí pequeños datos de, del cómic, como ustedes ya, ya saben que estamos acostumbrados a hablar un poquito de todo, pero en realidad en lo que nos vamos a basar el día de hoy es en la película de 2005, Fíjate que es cuando correcto. salió esta película, amigo, eh, yo ni idea de que. Ya saben que yo soy un consumidor de cómics muy esporádico. En realidad, tengo muy pocos, algunos que me han recomendado y otro par que me han regalado. No soy no soy tan ávido lector de, de cómics. Me cuesta me cuestan un poquito de trabajo las viñetas pero eh, finalmente soy un, un muy ávido consumidor de cine, ya ustedes se habrán dado cuenta por eso hacemos este proyecto y Constantine es una película en la que en el 2005 yo la fui a ver sin tener ni la más remota idea de que era un personaje de cómics, porque eh, bueno, yo para esos entonces, sin ser eh, sin saber nada, casi nada de los cómics pues yo pensaba que estos, estos personajes que, que estaban en las viñetas, eran únicamente como superhéroes no, yo no sabía que los cómics se podrían tratar de muchas otras cosas, yo lo englobaba todo en superhéroes, y pues cuál es mi sorpresa, que, que pues Constantin de cierta manera es un superhéroe, más o menos, yo, yo diría que es un poquito más un antihéroe, eh, y que además todo su poder está muy muy basado en mitos religiosos, y en magia, más o menos. En Me
1: hechicería propiamente, sí.
2: Hechicería, esa es la palabra, hechicería, y que bueno, ya últimamente también hace poquito, bueno hace poquito no, ya tiene un buen rato que hicimos un episodio sobre películas de la Liga de la Justicia animada, y donde hay algunas donde vemos a Constantín ya incluso ser parte de la Liga de la Justicia, y, e incluso de tener una relación sentimental con esta Satana, que también pues, ah. es, una, es una hechicera de, de este pues mismo universo. Correcto, sí, y, y para todo, digo, está muy curioso que, que antes no lo incluían a Constantine en este en este, pues como, en este, como este grupo, esta característica de ser un superhéroe, sino lo han venido incluyendo un poquito a poco ¿no? Este, a lo mejor estoy diciendo barbaridades pero bueno, más o menos así, no ya tanto. alguien me corregirá por ahí.
1: Sí, no tanto, más bien eh, fue, fue como adquiriendo fama y curiosamente se hizo un Trendy Topic y en no me acuerdo si es ING IGN, perdón, que lo, que lo nombró como el, el héroe número 29 Y si no me equivoco, DC lo tiene como el número 3 de sus, de sus héroes Como personajes de cómic eh, sí, La verdad sí. es que como cómic eh, me gusta, como, como a ti te pasó Yo no sabía que era un cómic hasta que me metí en la película Y la película cuando la vi, eh, pues me encantó yo sí esa sí no la fui a ver al cine, esa me tocó verla ya cuando la pasaban creo que en el 7 o en el 5, ¿no? eh, la consumí y me gustó muchísimo, después empecé a investigar un poco sobre la historia de, de, de Constantine y pues me fui enterando que la versión que vemos de la película pues es una versión, eh, ¿cómo llamarlo? Norteamericanizada, porque el personaje es inglés y es rubio, Mientras que en la versión de, de la película Pues es una persona Pues sí que ocásica, pero de pero de, de Cabello Moreno uh -huh. Y se, la historia se desarrolla, si no me equivoco En San Francisco, ¿no?
2: Eh, ¿Los Ángeles? Creo que es en Los Ángeles ¿eh? No me no acuerdo. Y no acabo de ver seguro la, Acabo de ver la película hace ratito en la tarde Que... Este, vamos, vamos a entrarle ya al tema de lleno. Esta película, fíjate que yo sí la fui a ver al cine y me fascinó. La verdad es que es una película súper, súper entretenida. Después la vi alguna vez en DVD. Mi hermano y yo teníamos la costumbre de ir al Blockbuster y comprar los DVDs de las películas que realmente nos gustaban mucho. Nos hicimos de okay. una vasta colección que últimamente hicimos una curaduría y regalamos las que creímos que ya no que ya no íbamos a ver y nos quedamos como con, con películas ya muy, muy esenciales, ¿no? Que son muchos de nuestros gustos. Pero Constantine fue una de estas que compramos y la vimos ya varias veces en DVD y, y pues después, como dices, cuando salía en la tele en el 7 o en el 5, pues también la, la llegábamos a ver. Es una película, la verdad es que bastante, bastante entretenida que tiende más a ser una película de fantasía slash horror slash acción y que... Ajá. Cuando salió esta película fue eh, categorizada como PG-13 eh, para, uh -huh. para eh, adolescentes mayores de 13 años, pero está como rayando en, la, en, en esa categoría. No sé si estés de acuerdo, porque es una película que, si bien no es, eh, o sea, no tiene desnudos, o, o el lenguaje sí es un poquito soez, un poquito de, de malas palabras, pero tampoco es exagerado. Lo, y las escenas de violencia tampoco son tan gráficas entre humanos pero sí con los demonios que aparecen uh -huh. en esta película aún así tiene situaciones muy muy fuertes que sí rayan como apenas en lo justito justito para hacer PG-13 PG y hay una de la que quisiera hablar en un, en, un, en un ratito más cuando entremos ya más en el tema pero bueno, es por eso, no es una película que se siente se siente eh, se siente madura ¿no? ajá, sí
1: es que, bueno, no sé, aquí a lo mejor voy a pecar de mamador, como luego me dicen, pero yo creo que es por el lenguaje que te maneja y porque aparte es como para entendidos. Y quiero ser muy, muy específico, ¿por qué para entendidos? Porque como bien dice, se basa mucho como en, como en mitos religiosos. Uh -huh. Entonces, eh, como que hay que saber un poquito de la Biblia para entender estas situaciones que suceden dentro de la película. No tanto porque al mismo tiempo te van explicando qué es lo que va sucediendo con por los personajes, ¿no? Y hablo del el, el caso de la gemela, que pues ella no puede eh, llegar al, 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 al cielo, cielo ¿no? al, al paraíso, porque comete suicidio, pero entendemos por qué comete suicidio, uh -huh. que era la manera que tuvo como parasitada a Constantine. Entonces, a mí precisamente eso es lo que me gusta de la película. Yoño como soy, y como todo el mundo sabe que soy un Ñoño, y eso no se lo sorprende a nadie, yo quiero ser filosofía, entonces me ponía mucho a estudiar teología, uh -huh. y me encantaba a mí debatir sobre la existencia de Dios, entonces esta película habla en, en una parte, lo menciona mucho que es más bien, el bien y el mal están en la tierra, uh -huh. y que más bien es la apuesta que tienen... Dios y el diablo para ver quién se va más hacia el oscuro o quién se va más hacia, hacia la luminosidad de Dios sí. y me gusta porque aparte de todo el precepto del libre albedrío sí se ve muy claro que nada más de pertenece a los humanos porque los que nacen ángeles son ángeles y los que nacen demonios son demonios y hay híbridos en la tierra uh -huh. que tampoco tienen como mucha elección los híbridos son como ángeles dentro de nuestra tierra que nos están protegiendo o pueden ser demonios que están tentándonos, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque, por ejemplo, en la escena esta donde van con Papa Doc, que van al, al, al bar, pues ves conviviendo ángeles y demonios, uh -huh. brindando, drogándose, no, te, a lo mejor no tienen relaciones, claro. pero como en el, en el juego este, donde somos bien y mal y nosotros nada más existimos, pero los que eligen qué hacer son ustedes. Entonces, ese mensaje dentro de la película está tan bien, tan bien establecido que me gusta un montón. Sí, 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 sí,
2: es correcto. Además, ¿sabes que, que Ahorita que mencionas esto precisamente, de... Esta es una explicación que se nos da ya cuando pasó más o menos 45 minutos de película por ahí uh -huh. aproximadamente, eh, y tal cual es eso, o sea, dicen que desde el inicio de los tiempos, eh, del Dios y el Diablo, y como lo mencionas, hicieron una apuesta para ver hacia dónde se iba la humanidad, si la humanidad uh -huh. se inclinaba hacia hacer el bien o hacia hacer el mal. Y, uh -huh. y que ninguno de los dos, precisamente, podía participar activamente en esta, en esta apuesta. Digamos, no, podría, no podía influenciar a, la, a las personas de manera directa. De manera eh, directa. Claro. Precisamente es este concepto que tú manejas sobre el libre albedrío. Uh
0: -huh.
2: eh, nos manejan el concepto de que bien, ni Dios ni el diablo pueden participar... Pero están estos que mencionas, estos híbridos, estos mestizos que le llama Constantine a estos personajes que son ángeles uh -huh. y demonios eh, y que son los que, pues, claramente te lo ponen, ¿no? El, el diablo literal es el que se te para aquí en el hombro y te susurra y, se, y te da el valor para hacer algo o te da la... Pues sí, o sea, te da como el empujoncito, ¿no? Para que hagas algo. Y por el claro. otro lado está el ángel que también te puede este, apoyar o... Incluso se ve que, que, que hay unos ángeles por ahí que te consuelan ¿no? en, en momentos claro. de, de necesidad y que incluso ni siquiera son formas metafísicas, ¿no? muy, muy a lo Evangelion, al contrario, ¿no? son formas humanas o claro. humanoides, vamos a ponerle entre comillas, ¿no? Híbridos. y que esconden esas características mágicas o teológicas que, que deberían de tener. Eso está muy, muy padre como concepto. Quisiera, antes de seguirnos, rebobinar un poquito atrás, como ya es costumbre cada vez que hablamos de una película en particular, hablar rápido antes de eh, que, bueno, es una película relativamente larga, dura dos horas y cuarto, pero que se te va rapidísimo. Es una película sí. que tiene un ritmo bastante, bastante entretenido, constante, es un ritmo que siempre está arribita, o sea, sube... Y luego baja, pero no baja del todo, sino se mantiene, se mantiene, vuelve a subir Y se mantiene, se mantiene, vuelve a subir, se mantiene O sea, todo el tiempo está sucediendo algo Y eso lo hace una película súper, súper entretenida eh, Que no te hace distraerte en ningún momento eh, Y creo que este es un gran mérito del director que Fíjate que el director es Francis Lawrence uh -huh. Que tiene gran mérito esta película porque esta es su ópera prima O sea, este es la primera, ah, okay. el primer largometraje que él, que él dirigió y que la verdad es que le queda muy bien, o sea, podemos ver incluso conceptos que a lo mejor le podríamos ver a Guillermo del Toro en algún momento, este, uh -huh. con, o sea, conceptos de incluso, quizá voy a exagerar, pero conceptos que a lo mejor podríamos ver en otras películas de Nolan de pronto, como, como esta seriedad, esta, esta solemnidad también de pronto. Entonces, creo que tiene gran mérito, porque eh, para ese entonces, pues imagínate un director novato, teniendo esta, esta historia en sus manos,
0: uh -huh.
2: y además teniendo el peso de que es una historia basada en un cómic, y sabemos que los ñoños que leen los cómics luego se ponen súper, súper pesados, él lo que decidió es, no voy a agarrar la historia tal cual, voy a tomar el al personaje, no. algunas de sus características, algunos de los personajes satelitales, y yo uh -huh. voy a hacer mi historia, mi reinterpretación de esta historia, y la verdad es que le queda muy bien. Rápidamente, Francis Lawrence, después de esto dirige Soy Leyenda en el 2007, otra película basada en una okay. novela Y que igual, hizo lo mismo O sea, tomó la, tomó la novela Más o menos los conceptos básicos Y lo trasladó a su forma de reinterpretar la historia un... Y la verdad es que la película le quedó muy, muy bonita Yo voy a hacer esto Me gusta mucho más la película que la novela no, La novela tiene su encanto Pero es que la película tiene lo suyo O sea... Tienes es... que comentar el
1: respecto de eso o sea, te, te lo digo.
2: Vamos allá, rápido Y este, después... Soy leyenda, le abre las puertas y se mete al cine de Hollywood de lleno. Eh, bueno, primero hace eh, Agua para Elefantes en el 2011, una película un poquito más uh -huh. independiente con Robert Pattinson. Una película, pues, eh, está, está bien, está entretenida, es como más, una película más, meta más metafórica, sí, uh -huh. sí, podría ser que es de esas que se exhiben en, en las salas de arte, pero está Ajá, bonita. En la Cineteca Nacional. Exacto, está, está bonita, está interesante. Y después ya tiene ahora sí en pleno, este, digamos, cueva de Hollywood Y en la Cueva de los Lobos Pues le avientan la trilogía de Los Juegos del Hambre Entonces ya se avientan las cuatro películas de Los Juegos del Hambre Otra adaptación de una novela juvenil Y que a mí en lo particular me gustan mucho estas adaptaciones Porque sí están muy, muy apegadas a, a la novela quizá no en específicamente todo lo que sucede de A, B, C, D, pero sí en cuanto a los personajes, las acciones que toman y tiene bastante lógica en cómo se comportan los personajes. Lo, así como se comportan uh -huh. las novelas, se lo trae al, a la película, o sea, no, no los traiciona de esa manera. Y, y bueno, por último, ya con Jennifer Lawrence también tiene en el 2018 una película que se llama Red Sparrow, que bien podría ser la precuela de, de Black Widow, porque okay. porque de, de, trata de eso, trata de una chica eh, rusa que la, literal la secuestran y la meten y le, la meten a un a, a un centro de, de, de entrenamiento entrenamiento de espías okay. este es una película fuerte no la he
1: visto sabes cuál es pero no la he visto
2: Está muy muy buena la verdad es que creo que aquí pasó sin pena ni gloria pero la verdad es que es una película fuerte una película cruda una película que tiene una protagonista femenina bastante, bastante interesante y que consigue sus objetivos a final de cuentas. Muy, muy buena, te la voy a recomendar y se las voy a recomendar. Puedes escuchar cuando, cuando, escuchas, cuando puedan. Vean Red Sparrow de 2018 de Francis Lawrence. Ahora sí.
1: Cuando mencionas el personaje este femenino, ¿te, ¿te refieres por lo que está pasando ahorita con la con el femenino de la cuarta ola? O sea, o, o nada más como no, un buen personaje femenino.
2: No, 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 no en general, como buen, como ah, okay. buen personaje femenino. Sí, no, no, para no nada. meternos en camisas de eh, No, para nada.
1: El, el comentario que yo tenía sobre la cómo cuenta la historia de este, este director es que creo que es un fenómeno que cuando veíamos películas de héroes hace... 15 años, no teníamos tanto el recelo uh -huh. y como se tiene Correcto. ahora que se espera que sea tal cual ese superhéroe, y lo digo por el mame que ahorita traen con, con Joseph League <risa> del este... cual por cierto
2: ya pudieron, ya pudieron escuchar nuestro episodio de hace algunas semanas, donde <risa> hablamos de ello, bueno, ustedes ya lo, ya lo escucharon, nosotros todavía ni siquiera lo hemos grabado
1: <risa> <risa> es lo bonito de pero es, la, es la magia
2: de viajar en el tiempo es, es lo bonito de viajar en el tiempo
1: este, yo creo que cuando yo empecé a meterme en el cómic, eh, pues me quedaba con la versión que había visto de, de Constantine en, en la pantalla. Pero el cómic también te deja muchas cosas muy buenas. Uh -huh. Ahora, no existía tanto el, el troleo como, es, como está ahora, porque el Internet era una cosa, en México al menos, relativamente nueva, tenía poco tiempo. Y yo creo que eso pasa porque ahora ya la, 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 la comunicación es tan inmediata que cualquier güey suelta su opinión a lo ves a que no come el contenido. Eh, Constantín, lo bueno de, de contar una historia alternativa y no meterse mucho con el fandom, a, a Constantín sí le funciona. O sea, en ese caso sí funcionó, pero pues, actualmente pues, no, no, no lo vamos a ver tan fácil porque pues, se hacen hasta grupos para que un director haga una película. está muy cabrón, esto muy, es una cosa muy seria. Este, creo que ese es el comentario sobre, sobre el, cómo se cuenta Constantín, además de que los elementos se respetan también que lo hace una, una historia de una, un, vamos a llamarlo, me voy a atrever a, a decir esto, un universo alternativo cinematográfico que la verdad es que no le debe nada a sus fans. Porque como bien que lo dices, conserva toda la personalidad de, de Constantine de los, de los cómics. A menos yo que he leído uno, unos pocos de, de, de los cómics de Constantine, uh -huh. te lo puedo decir, mantiene muy bien como el, el sentido del humor este oscuro y sarcástico que tiene Constantine, eh, en, en, tanto en cómic como en la pantalla se mantiene, eh, la temática es muy buena.
2: No, y además, ¿qué precisamente es eso, no? Cuando se traslada una obra de, ya sea, o sea, lo que tú quieras, una novela, un cómic, una novela gráfica, una canción, este, un poema, o sea, un pequeño cuento, cuando se traslada eso a la pantalla grande, hay que entender que el lenguaje es muy distinto. Hay que entender que se necesita eso, precisamente, reinterpretar. Claro. Tomar lo que estás leyendo, viendo, escuchando, y llevarlo a acción... Eh, animada Ya sea con animación Animación digital, animación clásica o live action Porque no puede ser idéntico Estoy de acuerdo en eso Que dices que hay mucho fandom medio tóxico que, que quiere eso Que sea exactamente Igual a como se ven los dibujos Y quizá a lo mejor en algún momento La tecnología no lo permite En algún otro momento la tecnología te permite Ser otra cosa que se puede ver mejor Sí ¿Desde Creo que mientras... Sí, es que desde exacto. el escritor,
1: o sea, si yo, yo escribo, y tú lo sabes, ¿no? Pero si, si a mí me das a, 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 a reinterpretar un guión, como escritor, te diría, hoy oh, es que me gustaría meterle esto de mi cosecha porque creo que esto iría mejor, porque es mi visión. Digo, al, está, es válido que no se comparta. Pero de eso a que, te, de a que quieras tener un producto no, y, terminal, terminal idéntico...
2: No, y, y ¿sabes que, que Es mucho cosa de los fans también, porque incluso lo, lo hemos visto, por ejemplo, en ejemplos como Harry Potter, que J.K. Rowling se mantuvo siempre pegada al, al guionista de la película para trasladar de los libros a un guión. Eh, de hecho, creo que está, está este, acreditada como co-guionista de las películas y aún así hay elementos que cambian porque ella claro. misma como creadora entiende que, tienen que, que, que hay cosas que tienen que, que cambiar, que no pueden ser idénticas. Eh, o sea, ya si un autor permite eso, ¿sabes? Y lo hace, yo creo que los fans deberíamos de decir, separar, o sea, esto es una cosa y esto es un Ajá. producto que se le parece, que está basado, pero que no va a ser igual. O sea, creo que Ay, si no. logramos entender eso... Nos vamos a quitar de muchos problemas y vamos a disfrutar muchísimo más todos los problemas Y lo hemos
1: platicado nada más en, en cosas como de superhéroes. En general, uh -huh. eh, El Señor de los Anillos, el mismo uh -huh. Game of Thrones, este muchas cosas que pues no están apegadas a lo que te estás imaginando y, y lo hemos dicho muchas veces para los que son ñoñazos que nos imaginamos un mundo en nuestra cabeza hay que hay, hay güeyes que incluso se aprenden la, 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 las grecas estas del, del, del lenguaje del señor de los anillos pues no pueden esperar que en el que, que, que en la pantalla hablen exactamente élfico como como, como ellos se lo aprendieron porque pues, no claro claro, claro. Eh, eh, yo creo que eso es y en, en, en menos en Constantin sin ver el primero el cómic Pues a mí sí me gusta uh -huh. Porque cuando veo el cómic Digo, ah, me gusta el producto de la película Pero también me gusta el cómic y, y ahí sí puedo hacer como la línea y separarlos Y ver que uno es gringo Y que el otro es inglés O sea, uh -huh. ese sí me queda como muy claro uh -huh. Y que pues no son el mismo Constantín
2: O sea, no lo son no, o sea, eso ya es, no. es de ahí partimos no, no, no. Y además que la película, la verdad, es que, insisto, como ya decía hace un inicio, está muy bien montada, está muy bien dirigida. Eh, el cast es maravilloso, la verdad. Vamos eh, no para allá. Vamos, vamos, vamos al cast. Eh, lamentablemente, el protagonista, o sea, voy a decir lamentablemente, porque el protagonista es Ken que ya saben mi opinión de Ken Reeves. Ken es una, o sea, sabemos que, que como socialite, que como influencer, que como persona pública... Es grandioso, salva perritos, saluda a la gente en la calle, <risa> viaja en el metro, le da dinero a los pobres, lo que tú es quieras hipster. Es, un, es hipster, es, una, es, es un amor de persona. Claro. claro. Este, pero la verdad es que es un palo como actor. Es, sí. es muy, muy mal actor, la verdad es muy mal histrión, no le van a dar un Oscar. Su fama se debe a que ha hecho productos bastante, bastante comerciales muy exitosos, entre ellos Matrix, eh, John Wick. Eh, entre varios. Eh, tengo, tengo, beboles, tengo mis bemoles, tengo mis bemoles, pero entiendo a qué te refieres. Pero, pero bueno, o sea, digo, aquí para ser John, o sea, para ser eh, John Constantine, va a ser John Wick, para ser John Constantine en esta película, lo hace bien a secas. O sea, no es terrible, pero lo hace bien a secas. Y tengo digo, lamentablemente porque de todo el elenco es el que... O sea, el... el digamos, el más malito de todos o el, o el menos bueno de todos los demás, porque lo acompañan como coprotagonista Rachel Weiss. este Pero en esta Rachel Weiss no se ve bien. A mí me Tampoco. gusta muchísimo cómo se ve en esta. Y uh, me gusta, y bueno, sí es que me gusta
1: ella se se me, se a se mí me encanta bien. ella, a mí de por sí Rachel Weiss me encanta, Ajá. sobre todo por, por sus pequeñas imperfecciones que tiene como los dientes chuecos y los pies planos, pero me gusta la mujer. Y yo creo que, que esa actuación, comparada, por ejemplo, con Agora, que no sé si ya la viste que, que
2: ¿eh? película Pues peliculón, pre, la sí.
1: prefiero mil veces en ágora Sí. Es, en Ágora es un papel sí. increíble. Sí. Y, lo, y, y ahora, comparada con la Rachel Weisz la con la, Wey, si conocí en la Momia, sí. me sigo quedando con la Rachel Weisz de Ágora Y es una
2: actriz es que, en Ágora. No, pero, correcto, pero es que Ágora imagínate, Ágora es de 2014, si no me equivoco. Y este, uh -huh. esta, estamos hablando de la película de, 2000, de 2005 La momia, por ahí, ¿no? Debe ser de 2003 Más o menos, metros, más o menos sí, 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 sí. Eh, Obviamente van ganando experiencia Pero, mir, o sea, creo que Rachel, pues, Rachel Weiss La hace aquí súper, súper bien Y, bueno, como decías, es muy atractiva La verdad es que a mí también me, me gusta mucho Ella físicamente como, como actriz eh, También me, me gusta cómo lo hace Lástima que últimamente ya no lo hemos visto En, en grandes producciones Se tiró más a la producción y a la dirección, amigo Ok, ah, está, está perfecto, está perfecto, este, me gustaría verla de nuevo en películas porque la verdad es que me gusta mucho. Ahora, por ejemplo, es que también aparece Shia Leboff antes de Transformers. Eh, no, bueno, es que esa mujer te espera, esa sí es una actriz. No, pero no, Shia LaBeouf es un hombre.
1: Perdón, sí, me estoy confundiendo. <risa> es que sí, discúlpame, no, ya Shia Lebov... con la güera.
2: Sí, no, no, no. ahorita llegamos a ella. Shia LaBeouf, el achichincle de John Wick, de nuevo, yo Sí. que qué vergüenza sí. <risa> es, pero no, eh, fíjate, ok, sí me equivoqué, lo hace, pero para, para, para te para. digo Va, vamos, a, vamos a ello, Shalebooth eh, lo hace bastante, bastante bien también, incluso lo vemos simpático, no. es un, es un actor que es medio antipático, que no tiene, no, no es del todo carismático pero aquí la verdad es que hasta se ve chistosón ahora, Shalebooth, después de todo lo que ha pasado problemas de drogas, alcoholismo, lo que sea tiene una es última que... película que se llama Pieces of a Woman que está en Netflix, okay. eh, yo se las recomiendo. Hace una actuación muy explosiva, muy de gritar, de esas, de esas actuaciones que les gustan a los, a los críticos de Hollywood, como para uh -huh. ganarse premios. Eh, uh -huh. Pero lo hace bien, lo hace bien, la verdad.
1: Es que le pasó al revés, ¿no? Él que como queda muy carismático y de repente las drogas y sus cosas y los movimientos políticos en los que sí, se metió y un se así. fue para abajo
2: bien cabrón, ¿no? Durísimo. Sí, porque todavía en, en la de Indiana Jones... Medio, medio se rescata, pero hasta ahí nada más. En Transformers todavía, ¿no? Poquito. Sí, sí, en la sí. Primera, en la primera Transformers, sí, claro. Sí, 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 todavía. Incluso, pues sí, todo este, este rollo que tiene con Megan Fox y todo eso, o sea, se ve que tienen, que tienen como esa química ellos dos. Eh, pero sí, tiene razón. Después como que le dio para abajo y últimamente, esta última película, la verdad es que lo hace, lo hace muy bien. Eh, ahora sí a la que te referías a Tilda Swinton Tilda eh, Swinton Me pongo de pie, aplausos de pie para Tilda Swinton Es una gran, gran actriz Quien después volvería a salir como un tipo de Hechicero también en este Doctor Strange Fue la hechicero le Supremo. Ese tipo,
1: Como que le gustan ese tipo de ¿Has sí. visto sus galerías de fotos Que tiene caracterizada De árboles? Y de... La verdad es que no Hace unas, 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 unas cosas artísticas padrísimas okay, ella, sí se, ella, sí, ella sí Es una, es una artista
2: Sí, 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 totalmente, y, y el papel aquí que interpreta, o sea, aquí interpretando al ángel Gabriel, eh, me gusta mucho también este diseño de personaje que hicieron para, para los ángeles, y en particular para, para ella, que aquí es él, que para aquí, o, o el lenguaje inclusivo sería elle, porque, es que, para ¿para que ella, porque... Exactamente, es, es que no
1: es... Uh -huh. Perdón, sí, te, perdón, continúa,
2: No, 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 que precisamente el personaje de Gabriel aquí nos lo presentan, no es ni hombre ni es mujer, es como más andrógino, porque precisamente así, así no sé si así esté presentó en el cómic, pero por lo menos aquí presentan a este ángel de esta manera. O sea, que no es ni hombre ni mujer, sino está como en medio. Es simplemente una representación humana para que la gente lo pueda, digamos, aceptar.
1: Eh, sí, como atropoformizada, ¿no? Uh -huh. a, lo que me, a mí lo que me gusta del... del... De la caracterización de Gabriel es cuando ya se aparece con su forma de ángel uh
2: -huh.
1: ¿notaste que tiene puras pulseras de hospital?
2: Eh, no me fijé en ese detalle
1: tiene pulseras de hospital en, en, en sus muñecas uh -huh. y no sé si es una alegoría que se volvió loca, no sé si tiene que ver con la,
2: creo
1: que, la que ver con la metáfora esta de que finalmente pues, Gabriel pierde la cabeza para bueno, te llegamos allá, pero llegamos. no sé si es no sé si es una alegoría
2: Puede ser, es probable, es probable. Eh, y bueno, cierran el casting muy rápidamente Gavin Rosdale, eh, que es Baltasar, es uno de los demonios, de, o bueno, de estos demonios híbridos, que me gusta también mucho su, su caracterización y su actuación. Tiene un papel muy, muy pequeñito, este, o sea, aparece pero un no par de tanto. veces. Sí, bueno, no, no aparece tanto en batalla, si lo tomamos por tiempo, bueno, no, no aparece tanto. Por en tiempo batalla. no, pero es muy importante. Es para importante la trama. para la trama, correcto. Eh, me gusta que es un Catrín. Que, que es el sí. catrín de la lotería mexicana. Ah, este, sí. Eso está muy, muy padre. Tal cual, sí, es cierto. <ríe> y por último, eh, interpretando al mismísimo príncipe de las tinieblas, a, a Satanás, está Peter Stormar, que quizá no nos suene mucho. Porque es más un, un personaje de. de, de es, es más un actor de personajes secundarios. De hecho, ahorita la más famosa que recuerdo de él es eh, Armageddon, es el astronauta ruso que ya está en la, ah, ajá. En la estación espacial. <risa> Exacto. Este, entonces, pero incluso aquí también caracterizado como Satán, eh, muy. Y de nuevo, un concepto diferente a lo que a lo mejor. Lo que estamos acostumbrados. Acostumbrado, ajá. Como diría Ned Flanders, siempre es el que menos te esperas. Eh, y, y aparte, la, 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 el, la, la
1: caracterización con este traje en blanco y los ajá. pies llenos de brea, híjole, puta.
2: Creo que de, de los satanases que yo he visto en pantalla es de los satanases que más me gustan. Claro, porque además no es una persona imponente, o sea, no está no es no. mamey, no está alto, no. o sea, es una persona común y corriente, peloncito, con la barba de tres días crecida. Y, y, lo, y
1: lo ves tres minutos en pantalla y se te hace un tipo interesante. Sí, se te hace como que hasta culto, o se te sí. tipo inteligente, astuto. Esta buena actuación en esos que son cinco minutos que aparece en pantalla, porque no, sí. no aparece mucho. No más. Y es muy.
2: Sí. Sí, 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 es muy, es muy, muy bueno. Eh, y bueno, además, que como buena película de exorcismos, como buena película de Satanás, por su soberbia se ve engañado. Y vamos a llegar ahí cuando, cuando sea el momento de hablar de, hablar de ello. Vamos a hacer una pequeña pausa porque perdí aquí a mi amigo Fidel y regresamos en un momento. Ya estamos de regreso, disculpen ustedes la interrupción, pero es que el, el internet nos jugó una mala pasada, pero ya está solucionado y bueno, vamos a seguir hablando entonces de esta película. Eh, hablábamos precisamente hace un momento de, de Satán interpretado por Peter Stormer, que nos gustó, nos gustó mucho cómo está caracterizado, cómo, cómo está... O, o más bien, ¿cómo trasladaron ese personaje? Eh, que, insisto, no sé si así aparezca en los cómics o no, pero ¿cómo, está, cómo, tra cómo lo trasladan de ahí a la, a la pantalla, digamos? Eh, lo hacen muy bien y le decía mi amigo Fidel que con los cinco minutos que tiene en pantalla, o sea, es suficiente para notar la personalidad de, eh, del personaje como tal. Y, claro. y bueno, pues ahora sí, vamos a, a darle a, a la trama ya directamente. Porque pues básicamente aquí Constantín pues es una es pues un exorcista eh, no sabemos a qué más se dedique pero bueno se dedica a hacer exorcismos para precisamente como o sea como resulta que estos demonios andan por aquí en la tierra andan haciendo de sus fechorías y los ángeles pues por ahí nos andan cuidando pero pues hay hay demonios que se pasan de lanza no y como buena película como buena película de demonios y de exorcismo arranca con un exorcismo que creo que esta película ha envejecido muy bien. Hay que entender que era el 2005. El CGI no es eh, o no era lo que es hoy en día. Pero la verdad es que los demonios se ven todavía bastante, bastante aceptables. Eh, sí. Y me gusta mucho cómo se ven, ¿no? Esta es, y, y sobre todo que son. A, a lo que yo me refería con que esta película está como en el límite de ser PG-13 a convertirse a lo mejor en B-15. Es porque estas escenas sí. donde. Constantín hace exorcismos básicamente son muy violentas y sí, sabemos que está violentando a un demonio pero lo está haciendo a través de atacar a una persona ¿no? en, en la, en la primeritita ah, sí. escena del exorcismo hay un momento, le da un puñetazo a una mujer, o sea, no se le da en la cara porque le sale como el demonio de aquí del cuello, pero le da un puñetazo y se queda la pobre, sí, claro. pobre chava se cae como noqueada entonces, claro. pero la verdad es que está muy padre no sé qué opinas bien bien ya de este plot de, de, de Constantine, porque básicamente ah. se dedica, ah bueno, además es un exorcista que eh, tiene cáncer de pulmón, que prácticamente terminal. le dijeron que ah, exactamente va al doctor y le dice, sabes qué tienes cáncer terminal, te queda poco tiempo de vida eh, hay una, una escena muy bonita eh, bonita englobando todo lo que puede significar la palabra bonito donde él platica con Gabriel y le dice, oye, ¿por qué yo? O sea, ¿a cuántos de estos demonios he yo mandado al infierno como para que ahora Dios, entre comillas, me castigue de esta manera, ¿no? Y, e incluso Gabriel también de una forma muy directa y muy, muy serena, como debe comportarse un ángel, le dice voy a parafrasearlo porque no me acuerdo perfectamente, pero le dice vas a morir joven porque fumas 30 cigarros al día desde que tenías 15 años. Y te vas a del infierno por la vida que has llevado. Correcto. Y ¡pum! O sea, es como... <risa> o sea, pobre Constantin.
1: <risa> eh, bueno, que después vemos que en realidad se ve el infierno porque en el contexto de la película, no en el del cómic, vamos a enfocarnos en la película, sí. él veía a los demonios desde que era chavo.
2: Sí, muy en muy los sexto sentido.
1: Exactamente. Y como Piero menciona, cuando tienes padres tercermundistas, bueno, pobres y que no saben qué hacer pues lo empeoran más, ¿no? Y entonces lo llevan a loquero y en vez de ayudarlo como... Tendrían que haberlo ayudado y las herramientas que tienen sus padres, pues le meten electrochocs y sí. tiene una, una adolescencia muy, muy fea y él se suicida uh -huh. y técnicamente está muerto durante tres segundos. Dos
2: minutos porque... menciona la película.
1: Ah, dos minutos, una cosa si no, no recuerdo exacto, pero eh, ya con el hecho de estar muerto de acuerdo a las reglas que te manejan en la película y de acuerdo a lo que dice la, la religión católica eh, pues estás condenado al infierno porque decidiste quitarte la vida claro. y eso es verdad, o sea, si lo buscas en la vida desaparece, o sea, no, sí, tú no acuerdo. tienes tienes el libre albedrío para todo, pero no te puedes matar eso sí. es lo único que no puedes hacer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces pues precisamente por eso tiene el pase del el el infierno y él básicamente lo que quiere es comprar un, un pedazo en el paraíso porque Gabriel le, le, cuando, no es que trae de consolarlo, más bien le dice exactamente la vida que has llevado y fumas como chacuaco. Y además hay una cosa muy diferente. Tú sabes, cuando la gente tiene que tener fe, tú lo sabes. Pues o sea, le dice algo muy fuerte, porque eh, en efecto, o sea, ¿cómo va a tener a alguien que sabe que existe lo divino y que existe lo, lo infernal? Diferenciar qué es la fe. Él no puede, no tiene los elementos para tener fe, porque él conoce a ambos lados de la balanza, por eso Correcto. para él se le hace como una maldita broma que haya esta apuesta entre Dios y el diablo, porque es una, es una apuesta de, de ver quién gana en su arrogancia. Totalmente. Entonces no te pinta, es lo que me encanta de Constantine, que no te pinta un Dios bueno, que te pinta un Dios que está apostando con, con su producto, que está apostando con lo que él creó. Sí.
2: Y que además en una frase del mismo John Constantine dice eh... Algo así, está platicando con, con Rachel Weiss, que su personaje aquí se llama Ángela, si no me equivoco. Están platicando Ángela y John, y ella le dice algo así como que, eh, bueno, los planes, haciendo referencia a, a los planes de Dios, ya sabes, a este, a este dicho de quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y, y me gusta mucho cómo Constantine le responde, le dice, sabes que es que Dios es un niño con una granja de hormigas. Exacto. O sea, él está jugando A él, no, él no, no le interesan tus planes Ni te va a deshacer tus planes Ni nada por el estilo O sea, lo pone de una manera así como que Él nada más está viendo Exacto Y es que tiene que ver Mucho
1: con el pasaje del siervo Job Porque cuando, en el siervo Job Precisamente se habla de todo esto O sea, Job eh, Se enfrenta con el diablo Y realmente Ves que, diablo, que, le, que se junta el diablo y Dios Y dice, bueno Hazle lo que quieras Pero no, no te metas con su piel y le quita todo a Job y, y, y después dice, bueno, quítale, quítale la piel, pero no te metas con su alma porque eso todavía le pertenece. Y lo hace cangrenoso y, se está, y Job ya está así como muy desesperado y entonces le reclama a Dios y le dice, Dios, ¿por qué me haces esto? Y Dios muy enojado se presenta con él y dice, ¿cómo? ¿Cómo te atreves a decirme? Que pues, si yo soy tu padre, ¿no? Pero realmente ahí interviene Dios para, para espantar a Job, y, pero no es que le demuestre fe. O sea, y esto es mucho de lo que se ve en Constantin. O sea. A, a, te pintan a un Dios que, que en sí está completamente indiferente porque no vemos su participación hasta el final y ni siquiera lo vemos a él. Uh -huh. Correcto. Vemos sus productos sí. y vemos al demonio que sí lo podemos ver. Sí. Ese es un dicho que a mí me gusta mucho decir. Este, yo creo en Dios, pero
2: creo más en el diablo porque el diablo sí lo he visto. Totalmente. No, pero, pero a Dios no lo veo nunca. ¿eh? <risa> ah, además, como, como diría Homero Simpson, Dios es vengativo y es uno de mis personajes de ficción favoritos. Exactamente. <risa> Y aquí Oye, se ve muy bien esto. No, aquí se, se ve muy bien. Además, eh, hablando de Constantine tal cual, no nos explica, o sea, no nos explican de dónde vienen sus dones o sus poderes, eh, no nos explican cómo los... y volviendo a lo mismo como tú dices, hablando en el contexto de esta película, no nos explican cómo los perfecciona, o sea, nos dicen él desde niño puede ver eh, fantasmas, puede ver a los muertos, puede ver a los demonios, básicamente a los demonios y a los ángeles eso es lo que, lo que él puede hacer pero no nos dicen de dónde salió ese poder ni hacia dónde lo lleva, ni quién se lo dio y después tampoco nos dicen cómo lo fue perfeccionando para convertirse en el exorcista que es hoy en día, no, bueno, en el, en el contexto de la película y que eh, además aquí pues como tú bien lo mencionabas, o sea, él está tratando de comprarse ese ese pasaje al cielo porque él, porque él cuando estuvo muerto esos dos minutos, dice dos minutos en el infierno es una eternidad. Entonces es algo que él de plano no quiere volver a vivir y por eso está tratando de, de ganarse ese, ese, ese pasaje al cielo. Vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos en un momento. No se vayan. Ya regresamos, disculpen de nuevo por esta interrupción Pero es que el internet nos... Lorena está... Demora es un pendejo <risa> Ah, ya estamos grabando Avísenme <risa> eh, Acá el internet nos está jugando unas malas pasadas Pero ya, ya estamos de vuelta Y bueno, precisamente estábamos hablando De que no sabíamos, ni no nos explican Y creo que tampoco interesa De dónde saca Constantine sus, sus poderes Ni cómo los desarrolla para convertirse de nuevo en el exorcista
1: Yo creo que volviendo a lo que estábamos diciendo del guión que eh, Son cosas como las que una vez te co ahí, Lo asumes O sea, no necesariamente Tiene que contar toda esa historia Porque la película es buena Y ya de entrada sabes que es, que es un exorcista Porque en la primera escena lo ves O sea, como lo acabas de decir hace ratito Entonces, ya no te clavas tanto A menos en, ese, en, en el momento de la película Y después si quieres
2: ver más Pues te lo investigas
1: como buen ñoño ¿no? como, claro. Como, como,
2: claro, claro y, y bueno, aquí también, este es un punto muy importante porque a raíz de él tener esos poderes y de dedicarse a mandar eh, demonios de vuelta al infierno para ganarse, como mencionas, este pase al cielo, porque cuando, estuvo, cuando él se suicidó y estuvo técnicamente muerto dos, este, dos minutos, dijo, yo no quiero regresar a esto, eh, necesito ganarme mi pase, mi pase al cielo. Y, y lo hace, o sea, ni, por eso no le dan el paso al cielo, porque no lo hace por un interés, eh, más bien lo hace por un interés propio, ¿sabes? No lo hace desinteresadamente. Claro. Eh, y bueno, satan le tiene tanto rincor de que, que, que ha sacado a tantos de sus jugadores del partido, que se menciona que es la única alma que el mismo demonio va a ir a recoger personalmente, cuando fallezca, ¿no? Y que se está relamiendo los bigotes porque, pues ya con el cáncer terminal de pulmón, pues en cualquier momento va a ir por él. Claro. Aquí
1: también ya estamos viendo, después de esta escena que comentaste, que es magistral porque el exorcismo se hace con el espejo.
2: Uh -huh, sí. Eh,
1: dentro de lo que tú mencionabas de cómo están caracterizados los demonios, a mí lo que me gusta es que están como seres decrépitos, pero que, tiene, que están cortados de media nariz para atrás, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que, que no ves nunca su cara que nada más ves su nariz oler. Uh -huh. Eso se me hace increíble. Y ¿sabes otra cosa que me gusta del infierno que se ve en, ese, en esta parte de Constantín? Que realmente tu infierno empieza en el momento en el que te mueres, que el tiempo se congela y se es hace todo horrible. Uh
0: -huh.
2: sí, por, eso, por
1: eso él dice que un minuto en el infierno es como una eternidad. Totalmente. ¿No? Después, sigue siguiendo con la trama, pues ya vemos cuáles son los intereses de Angélica. Que, que pues es... Ángel, es Perdón, de, de Angela, que es este, rescatada a su hermana uh -huh. precisamente del infierno, porque ella sabe que pues, se va del infierno porque se suicidó. Uh -huh. Pero este suicidio está hecho a propósito porque esta, la hermana, que es la gemela, es, es la manera que tiene para invocar a Constantine o cruzarlos los,
2: los destinos de ellos. Sí, sí, porque resulta que ya en el plot completo de la, de la película, spoiler alert, si no la han visto, eh, lo dudo, es una película <risa> de 2005. Ya, <risa> sí, <en> ese punto. <risa> <risa> eh... Resulta que, en realidad, lo que está pasando es una conspiración para que el hijo de Satanás eh, tenga su propio reino, ¿no? Él, él, el hijo de, de, del demonio está cansado de, de, de vivir bajo el yugo de, de Satán, de ser un segundón, básicamente. Mamón. Quiere Exacto, Quiere su propio reino y nos lo menciona. El nombre es Mamón. Eh, y ese reino, pues, ¿por qué no? Que sea la Tierra, y claro. para lograrlo, pues necesita apoderarse de un cuerpo, de, un, de una medium o de un medium que sea lo suficientemente poderoso para poderlo hospedar, digamos, de esa manera. Y este medium, pues resulta que es la hermana gemela de Angélica, que pero, resulta pero que te tenía estos mismos
1: poderes. Ajá. Sí, pero te falta algo. También tiene que tener acción divina. Quiere decir que Dios mismo tiene que permitir el paso de Mamont a la Tierra. Y por eso utilizan la daga del destino.
2: Correcto. Okay.
1: correcto ah, eso correcto. es una cosa que...
2: Sí, sí, eso ya es como un punto ya un poquito muchísimo más, este, más, más, más de la mitología eh, teológica. Porque en realidad, pues, si, si, tú, si tú te fijas, esta le llaman la lanza del destino. Más que la, la daga del destino, es la lanza del Pero destino. Perdón, no, la lanza del destino, y sí. Y que se supone que es la lanza que perforó el costado de Jesucristo cuando... Es correcto. Cuando los romanos se querían cerciorar de que estuviera de que estuviera muerto, que se menciona también en Evangelion, que se menciona como en, en, o sea, como que lo han tomado varias historias para meterlo como un elemento primordial.
1: Pero no solamente es la lanza del destino, sino que es que se tiene que ser propiamente la mano de Dios la que lo permita, y, y el que representa la mano de Dios es Gabriel.
2: Uh -huh,
1: por, eso, Ga por eso, spoiler, Gabriel es el que está conspirando con todo esto, porque Gabriel se un loquito, que lo vemos hasta el final.
2: Sí, correcto, correcto, no. correcto. Y, este, y bueno, es por eso que bueno, esta, esta chica eh, gemela de Ángela de se, se suicida también, uno, para cruzar los destinos con Constantine, dos, porque ya sabe cuál es el plan de uh -huh. estos desgraciados que es apoderarse de la Tierra, y tres, pues porque no quiere que utilicen su cuerpo para poder como, como entrada a, a este mundo. Uh -huh. eh, y bueno, pues como son gemelas y tienen esa conexión, pues resulta que Ángela también... Tiene esos poderes, nada más que están como dormidos en ella. Y esta es otra de las escenas que es muy fuerte, que es cuando le dicen, ok, vamos a despertar tus poderes, necesitas tener una experiencia cercana a la muerte, que uh -huh. agarra a Constantine y la mete a la tina y la sumerge para ahogarla. claro o sea, Finalmente es una escena de un ahogamiento, de un abuso claro. Claro. físico contra una mujer. O sea, también sale Claro, 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 claro. Sí, claro. Eh, la, aquí antes, fíjate que
1: también escena que es muy fuerte es cuando ella le dice es que yo siempre he sabido dónde disparar, yo siempre he sabido dónde están, porque precisamente ella los puede ver, solo que como que los ha reprimido tanto tiempo que ya no ya no están, más bien es algo como innato, sí. y no algo como, como una habilidad. Uh -huh. Entonces, eh, la, este, esta escena donde se quedan atrapados, donde está la, la iglesia católica, de esas que son como las de, eh, ¿ay, ¿cómo se llaman estas, Las de la palomita, de... ¿Cuál es Free? Eh, es que es una iglesia así, sí, como, de esas como sí. que están en teatros abandonados y que uh -huh. hicieron una iglesia de pared de sufrir. Uh -huh. Y sí. se ven todos los, todos los demonios volando alrededor de ellos, que es donde a le empieza a brincar. que ya hay, Algunos ya pasaron, sí. algunos ya pasaron en este plano. Y ahí es donde empieza toda, toda la trama que dices que es como que de repente va muy dirección y de repente es tensa, pero no te baja de lo tenso. Uh -huh. tan, nunca es tranquila la película. Cierto. Y entonces Gabriel y el, el híbrido, este demonio, Baltasar, empiezan, a a, a, a Baltasar, empiezan a matar a todos los aliados de Constantine.
2: ¿Sí?
1: Que estos aliados, estos seres en los cómics son bien importantes porque son amigos de toda la vida. En, el, en la película se ve que tienen relaciones muy cercanas y yo creo que la muerte que más me llama la atención es la del padre
2: que se uh -huh. quita el amuleto. Oye, ajá, ese padre es muy interesante. Primero que nada... El poder que tiene como de leer por osmosis Ese está increíble O sea, está súper, súper, súper padre Eso de que, súper padre el poder del padre Sí <risa> Que tiene los diarios Y con las manos nada más se hacían pues, Haciendo ojitos de huevo cocido Y él está en realidad absorbiendo como esa información Está súper interesante Sí, y, y de hecho él en, Bueno, en el cómic, ya lo vemos bien, bien Él tiene un problema con la
1: bebida de hecho en el cómic muere eh, Engañado por, por uno ah, Es que en el cómic en vez de ser un, ser un diablo Es la, la satanísima Trinidad Que también fue engañada por Constantine. Entonces en una venganza Lo engañan a su amigo Y lo hacen chuparse todo un montón de cosas Hasta que se ahoga de borracho Y en esta pues muere de una forma muy similar
2: Sí, y que la muerte de este personaje ¿No te parece o no se te figuró mucho A las muertes a lo mejor que podríamos Haber visto en Seven Seven se ven los siete pecados capitales Morgan Ajá. Freeman y sí Sí, sí,
1: sí, sí, sí mm. O
2: sea, no, no en, el, en el hecho en sí, uh -huh. pero sí en cómo está filmada, o sea, creo que tiene como ese mismo estilo Ah, ya te entendí, sí, un poquito Porque un poquito. Recordemos, recordemos que él va a buscar el cadáver de, de Isabel y, ¿Eh? y cuando lee, digamos, el cadáver porque tiene como ese poder psíquico también de leer el cadáver, eh pues va Baltasar y le dice, oye, pues, ¿sabes qué? Te estás metiendo donde no te llaman. Ahí te va la maldición gitana, ¿no? Y le echa el mal sí. de ojo y le empieza a dar muchísima sed y, y no puede beber agua. O sea, ¡Qué desesperación! Imagínate Pero eso. Más,
1: que, más que agua le da por tomar. Porque bueno,
2: él tiene problemas con la bebida. Pero, pero a lo que voy es eso. O sea, él, él intenta beber, incluso rompe las botellas y se las echa y no le cae nada. Y me, a pero, mí pero, no da o sea, desesperación verlo. Pero fíjate, es lo interesante. Nosotros vemos... Que él no puede beber.
1: sí. Sin embargo, se está volteando se está las botellas a lo bestia.
2: Eso Entonces le sí. da una congestión
1: alcohólica. Él muere de una congestión alcohólica. Correcto. Sí, y ahí sí, está, sí. ahí vemos una escena de, una, de, un, de un ángel es que no puede intervenir y él sí no interviene como Baltasar que sí se mete directamente con, con el padre, y se queda así como el. Me encanta esa escena porque el ángel se queda como, como imponente de, pues no, güey, esto no era así, ¿no?
2: Claro.
1: Corte A, corte A. Hay que atar cabos y, y vemos cómo después Baltasar va a ser asesinado, ¿no? Así es. Ya por, por un Constantin que tiene ganas de venganza y que además ya, está, sí, sí. ya, ya, ya sabe que, que, que viene Mamón.
2: Oye, pero además, ¿sabes qué? qué, qué esta, cosa, esta cosa, esta película tiene, tiene, tiene detalles muy, muy interesantes que no habíamos visto, o por lo menos yo no recuerdo haber visto antes. Por ejemplo, cuando Constantin baja al infierno para buscar a Isabel. O sea, ah, la manera de meter, o sea, los, las patitas en una bandeja con agua, agarra al gato y se le queda mirando fijamente, y eso es como el como el, como el, el puente, ¿no? Como la ventana para poder ir al infierno.
1: En la mitología de la, de la brujería, casi en toda la brujería, el, los, los gatos tienen un pie dentro y uno fuera. También los perros, pero los, los gatos lo tienen más marcado. No,
2: y recordemos que los, el, para los egipcios los gatos también eran sagrados porque los acompañaban en su, sí, viaje, es algo, los es muy... en su viaje al más allá.
1: Lo que me encanta de esta escena es que básicamente es un viaje en el tiempo también, porque eh, él pasa, se ve en la secuencia casi tres minutos en el infierno hasta que encuentra la, la pulsera hasta el hospital. Uh -huh. Pero cuando se corta la escena... No ha pasado ni un segundo porque a, a esta Ángela apenas está cerrada la puerta. Sí. sí, 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 es verdad. Sí, apenas Perdón, operaron a tu perras hace poquito.
2: Perdónenme. No te preocupes, amigo. ¿Cómo está?
1: Eh, triste, ahorita está un poquito más activo porque trae el cono de la vergüenza, entonces le da...
2: Ya me Pero, imagino, sí, lo escuchamos, lo escuchamos quejarse. Eh, sí, pobrecito. Y sí, no, 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 y bueno, definitivamente, además, ¿sabes que, que Aquí vemos que el sufrimiento de Ángel es estar de, de Isabel perdón, es está repitiendo suicidio, su suicidio una y otra, una y otra vez. Una y otra vez. El castigo irónico del, del infierno. Totalmente, esa esa dona malavida la tendrás en
1: la cabeza. <risa> es más el de, te, 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 como que te gustan todas las donas, ah, ¿no? Claro. Pues comer
2: todas las donas del, del, del mundo.
1: Qué es raro, el otro gordo amplio, se volvió luego los cinco
2: minutos. ¡Ja, <risa> Gran referente, también los Simpsons hacen una muy buena interpretación del infierno es, es increíble. Claro, no, sí, seguro eh, y bueno, así quedan como sellados y unidos los destinos de estos dos eh, protagonistas eh, y como dices, ya Constantine pues dice, Está, estoy, estoy harto de que esto esté sucediendo, ya les, ca ya les caché este, la movida, ya sé cómo va la onda eh, y pues ahora sí voy, voy a, 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 a buscar la manera de evitar, no de evitar esta, esta desgracia este fin del mundo de cierta manera y, y también me gusta mucho cómo se arma, eh, ya ves que a las balas les en una cruz en la punta, en el eh, tiene agua bendita, el, el rifle este con la forma del crucifijo, uh -huh. todo eso está súper súper padre, de hecho hay una película que también creo que pasó sin pena ni gloria y no estoy, no estoy seguro de si está basada en un cómic o no, pero se llama, se llama Priest o The Priest, Ajá. Eh, que es una película también como de acción, de, de monstruos, vampiros donde igual hay un sacerdote que como retrofuturista, no se sé, está muy raro sí, 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 y tiene sí, sí, el... matar demonios y tiene este tipo de, de elementos de armas o sea, sí me, eso me gustó mucho, o sea como 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 que la religión siempre pregona la paz y pregona el, el este... pues sí, o sea, resolver los conflictos de forma pacífica y amorosa y aquí utilizan estos elementos simbólicos para... No me hagas recordarte el medievo, amigo
0: No, 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 pero,
2: ah, pero eso, no es, eso no fue la religión O sea, eso fue No, no, bueno, no, no, no fue la religión tiempos, en sí No, es. no, no, tiempo, tiempo, tiempo No fue la religión en sí, fue la interpretación de los hombres para la religión Ok Bueno, no, no fueron hombres O sea, no, no fue la, la Biblia La
1: Biblia no dice, ve a matar no musulmanes fue, no, fue, no fue No fue No fue la fe y no fue la creencia Pero sí fue la institución
2: Sí, la institución, sí, la institución okay. como iglesia
1: Institución okay. sí, como iglesia, estoy,
2: estoy iglesia. Okay. sí, sí. sí. Aquí estamos hablando de la religión Y de lo que pregona una, una religión Que básicamente, okay. ¿has pensado en cambiar la religión? Todas son más o menos lo mismo <risa> No, no, todas son más o menos lo mismo O sea, la verdad es que pues, No, es meterse en un tema Bien amplio No, bien ya amplio. lleguemos ahí, no vayamos ahí el, el punto es este, o sea, todos estos elementos Están bien bien padres ya para esta batalla final Que van a tener con Con, este, pues, con, con, con el hijo Del, del diablo y, y me gusta ya cómo se resuelve, porque también en vez de resolverse a, a balazos y a ver quién puede más, se resuelve de una manera súper inteligente, uh -huh. que es, eh, pues, Constantin develando o desvelando esta conspiración. Uh -huh. Y, y sí, para sí, sí, hacerlo, sí. lo que hace es, se quita la vida para que llegue Satanás en persona por su alma y entonces le cuenta toda la verdad. Acusarlo, eres... sí, acusar
1: a Gabriel, claro, pero también... Tiene que hacer algo, eh, bueno, aquí es que la muerte de Chaz, en este caso, a mí se me hace muy injusta, cuando invoca a Gabriel, y pues Gabriel es el que mata a Chaz, uh -huh. este, se me hace muy injusta porque, bueno, en el cómic Chaz es su mejor amigo de toda la vida, y es un contemporáneo, con, de hecho con él crea una banda de rock, y, y aquí pues es como su aprendiz, uh -huh. pero es un tan buen personaje que la verdad sí me dolió que lo mataran, <risa>
2: Aparte lo matan de una forma bien violenta Bien, bien brutal, sí, o claro sea, Lo agarra y lo empieza a azotar contra la pared y contra el piso Como ocho veces al pobre O sea, sí lo matan sí. de una manera brutal es, es otra de esas escenas violentas O sea, que también te digo, está como en la rayita Sí, no tanto. Bueno, es que eres más consentido tú, Eric, se me hace. No, 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 pero es que, o sea, hay que entenderlo. O sea, una muerte de una persona, pues está... O sea, aunque no, sea y, tución, y... se siente feo. No, y imagínate, si eso fuera posible, azotar un cuerpo
1: así, básicamente rompió todos los huesos.
2: Totalmente, estallamiento de vísceras, sangrado interno, etc., etc. Correcto,
1: sí. De hecho, se, se muere de un, un colapso pulmonar seguramente
2: porque... ¿Y? Y, y aquí lo que está te digo, lo que está bien padre es cómo se resuelve no cómo, cómo uh -huh. desvela el misterio cómo lo acusa va de acusón precisamente uh -huh. y le dice oye sabes qué que tu chavo se te quiere salir del huacal, quiere tener su propio su propio reino así de a poco lo vas a permitir eh, <risa> y, y lo en, y lo engaña o sea porque de ahí viene la siguiente conclusión
1: espera pero me encanta que que Constantine, con toda la con y con toda su ironía se quiere todavía encenderse en su, su cigarro, ¿no? Claro. Y dice: Es que eso es lo que pasa cuando cortas tan profundo, ¿no? Pierdes el,
2: la fuerza. Le, le, de, de le prende tendones. el cigarro, le
1: prende el cigarro y ya se viene la conclusión. Que a mí me parece que fenomenal que el diablo, con nada más un toque, se ve todo omnipresente, sobre, omnipresente. Sobre, 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 presencia no, su so, omnipoder también que es equiparable, ¿Sí? sí, omnipotencia que es equiparable a la de Dios y manda al infierno así. Sí. No, eso está genial.
2: Sí, sí, Porque sí, tampoco sí, sí. se
1: ve así que tan alegórico, ah, o sea, como... No, no,
2: no. no, nada explosivo, nada, no, es de... A ver, ch, 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 a dónde va, lo agarra de la oreja y ahí va de regreso. así, ah, sí, tal cual, eso está bien padre. Totalmente. No. Totalmente. Y, este, y bueno, finalmente con este acto de sacrificio. Ah, porque además le dice, ok, pues finalmente, y eso está que en, en, la, en, las, en la mitología de, de, del diablo, siempre el, el diablo hay negocio, exactamente, es una cosa por algo a cambio, o sea, siempre claro. hay un intercambio. Entonces le dice, ¿sabes qué? Pues tú me echaste la mano, te voy a hacer un favor. ¿Qué favor quieres? Pídeme lo que quieras, ¿no? Eh, y Constance le dice, ok, pues. Libera a esta chava de, de, del, del infierno Y pues que se vaya al, al cielo a, Mi alma a, en cambio de la de ella Correcto, a, a esta Isabela ¿no? Libera la del castigo de estar en el infierno y, y, y esto es como dice Aquí es donde aparece Dios Sin aparecer Para decir Órale, te sacrificaste Hiciste <risa> un acto de sacrificio eh, Ahora sí eh, ¿Cómo se dice? sin eh, Desinteresado eh, Es el acto de Cristo Exacto, Es la redención. Es la es, redención. El, es el alma de ellos por la mía. Correcto. Así que te has ganado
1: tu pase al cielo. Exactamente. Y me encanta esa escena cuando se clavan el piso, que es pesado sí. para el diablo que no puede. Uh -huh. <risa> y me encanta cuando Constantine está allá flotando y se voltea <risa> c. Hacia... Totalmente. No güey, te engañé, ¿no?
2: Totalmente. Corte A, sí. el diablo todavía con su inteligencia, claro. entra en los pulmones claro, de... Porque... Porque no le gusta, al diablo no le gusta ser engañado, entonces no, pues algo no tiene que hacer al respecto.
1: No va a perder, exacto. Entonces, básicamente, pues le regresa la vida a Constantín, porque le regresa la vida quitándole el cáncer, para, para esperar a que se equivoque de nuevo para
2: vivir claro. por él. No. Totalmente.
1: El cierre me parece muy poético. Está muy padre esto de que se juntan ellos para le dé la, 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 la lanza del destino, se libera un poquito la tensión sexual que había entre los personajes, cuando que, como que quiere como que, que se quiere dar un beso y no, me gusta que no se lo den, me gusta que se le el mí, beso. Me gusta eso. <risa> sí.
2: Y porque si no hubiera cerrado como muy cursi y ridículo, ¿no? Así que, okay, ¿tú crees? O sea, sí, 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 a mí también eso me gusta, me gusta un montón. Y... Sí, o sea, tiene, tiene un muy buen cierre, o sea, tiene, tiene un, muy, un gran, gran cierre esta película, eh, pues creo que abarcamos básicamente todos los aspectos de la película, lo que nos gustó, lo que nos emocionó, cómo está construida la dirección, la verdad es que es una gran, gran película que... Que sí les vamos a recomendar encarecidamente que vayan a ver en cuanto tengan chance. No está en plataformas ahorita, creo que está para renta, ¿no? Estaba en
1: Netflix, pero no sé, con esas broncas que han habido con todos los streamings y que, que se van a mudar y que se mudaron uh -huh. y que no, y que la quitaron y están para renta en Amazon Prime. Ajá,
2: exacto, porque yo lo busqué en, en Netflix, no estaba para renta en Amazon Prime, cuesta 50 pesos. 40. Eh, Ah, perfecto, 40 pesos, mucho mejor Entonces la pueden ver también así en cualquier momento Si tienen conocimientos básicos del Torrent Pues está en el Festival de Torrento Y de verdad, de verdad, de verdad Vayan a verla porque es una película Yo no tenía muchísimo que no la había visto A lo mejor unos 8, 10 años que no la había visto ¿Y tanto? Sí, y me gustó mucho volverla a ver Entonces te agradezco que hayas recomendado este tema, amigo Porque la verdad es que valió mucho la pena revisitarla Es una gran película es
1: una de mis películas favoritas, la verdad es que por muchas razones, ya te dije, por lo ñoño de la de los la, temas teológicos que tratan, cómo tratan el, el tema Dios-Diablo, las caracterizaciones, el CGI me gusta, aunque no sea de lo mejor, la verdad es que sí. para, para su momento, la verdad es que es bueno,
2: ¿de acuerdo?
1: La interpretación de los demonios está sin rostro, la caracterización de este Satanás es increíble. Sí. Es increíble, sale Rachel Weisz, eh, sale Keanu Reeves, aunque a ti no te guste, a mí sí si me late, este, la actuación de Gabriel, me encanta me encanta cuando al final Gabriel con su arrogancia le dice te voy a derrotar en su nombre y el diablo pone su cara de ay, porque Miguel, el arcángel Miguel al, alcanza a expulsar a, a, al diablo del de, de paraíso precisamente invocando el poder de Dios. Eh, de hecho, Gabriel significa fortaleza de Dios Y Miguel, creo que es Mensajero de Dios No recuerdo si es al revés No me acuerdo si es al revés Pero ellos son, son los dos ángeles más importantes Entonces cuando le va a dar el puñetazo En ti te deberías esperar Que, que va a desmadrar a, a, a Satanás Pero le quite toda su fuerza
2: Claro y al quitarle sus alas también es un simbolismo que me encanta. Sí, por supuesto, es, es otro ángel caído, básicamente. Es otro ángel caído, pero no en la categoría de demonio. Sí, no, 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 no. es de ahora vas a ser
1: uno más. Es más como un... Ay, ¿Cómo se llama este hermano que mató a su hermano con la quijada de un burro? Este Caín. Ajá, es más como un Caín, un errante ¿Sí? más.
2: No, y te acuerdas que, que le da... ¿Quién es? ¿Es Rachel Weiss o es Constantine que le da un puñetazo? Es, es Constantín Y que, que empieza a sangrar, ¿no? Le dice, bienvenido, o sea, y bienvenida, como bienvenido a mi mundo, ¿no? Así se siente ah, el dolor. Así se siente el dolor, exactamente. No, eso está muy, muy padre también, muy simbólico, pero muy, muy interesante.
1: Y lo que le dice ahí, justamente en esa escena, dice, ¿ya ves? Has aprendido algo, pudiste haberme matado.
2: Eres mejor que eso. Exacto.
1: No, ese sí. Gabriel ese, ese Gabriel es un <risa> personaje. Ah, ¿eh?
2: no, muy, 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 buen personaje. La verdad es que muy, buen personaje. Eh, pues... Hemos llegado al final, a la conclusión de este episodio. De verdad, me dio mucho gusto de nuevo revisitar esta película. Espero que ustedes la vuelvan a ver cuando escuchen este, este programa y, y que les guste, les guste tanto y compartan la alegría de verla así como nosotros. Amigo, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales. Yo vivo aquí en Playa del Carmen, este... Te vamos a caer <risa> en, en cualquier no sé.
1: momento. <risa> Mis redes son este, Fidel Armando Jiménez Arroyo en Facebook, eh, me pueden encontrar como arroba Fidish en Twitter, me pueden encontrar en Cuatro DeLoreans en el grupo, me pueden encontrar en el Interregillo, y creo que ya, porque en Instagram, bueno, Fidel Arroyo, y en Pinterest como Fidel Armando, ¿no? o sea, algo así
2: perfecto, ahí están las redes de, de mi amigo Fidel para que lo sigan y le dejen un, un mensaje eh, ya saben que las redes de Cuatro DeLoreans eh, son cuatro con número de Loreans así como se escucha muy importante, un like un comentario aquí en el video una reseña si nos escuchan en plataforma de, de podcast eh, eso horror, nos apoya si nos equivocamos. Mucho. <ríe> exactamente y pues nada, únanse a las redes vamos a cotorrear ahí en el, en el grupo de Facebook, en la página también y pues ya saben que yo soy Eric Motelet Arroba Eric Motelet en todas las redes sociales Si quieren venir a participar para el podcast El micrófono está abierto, un mensajito Y nos ponemos de acuerdo Pues muchísimas gracias amigo de nuevo por tu tiempo Por este tema, muchas gracias a todos los que nos escucharon Y pues nos escuchamos El próximo martes
1: El universo y videos son de su frecuencia Y disculpen las molestias y disculpen a mi perro De verdad, lo operaron hace poquito Está un poquito
2: malito Nada, con los perritos nadie se mete <risa> Pregúntale ya Wick. <risa> Exactamente. <risa> adiós a todos que estén bien pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y Youtube conducción y concepto Eric Motelet, voz en off Poli Huerta, siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro